0: 这里是彰化县政府 Pocket 节目彰化早咖，我是主持人内克。从彰化大小事各具特色到旅游攻略，透过轻松有趣的访谈，带着大家走进最在地的早咖。准备好了吗？彰化的故事，我们说给你听。以上为彰化县政府广告。嗨，大家好，我是莫尔，欢迎收听蘑菇士杂客。那明天又是个补班日啊。今年到底有几个补班日啊？我怎么记得才刚过今年，这是第二次我礼拜五要录礼拜六的东西了。然后录完之后，明天要上班，感觉不知道。反正这个月还有一次啊，那、这个真的是一个连假完之后那么多连假，突然接一个要上六天，真的是哀莫大于心死啊，好不好？那最近我有去吃一个烧肉，然后在台南市一间蛮有名，叫做 Pancoco， 叫中文叫做胖肉铺。然后这些店基本上是你如果没有一个月前定位，应该是吃不到。那后应公司朋友去定位了，那就公司整个去吃这个烧肉。那台南非常有名的烧肉，然后它的位置大概在三根寿司，就是赤崁楼对面那个三根寿司附近有个小巷子进去。然后它是非常台南特色，因为它是一个巷子里面生巷的一个餐厅，它小小的，然后在一个老宅里面，人均大概是两千多，我六个人大概是一万多啦。然后一个人两千块是吃不饱的，不过它的肉是真的还不错。然后预计男生去吃大概要四千块来吃得饱，那真的是一个非常，我刚才讲到就非常台南特色，就是我们去停车骑进去已经够小，它就是两个建筑物中间一个小缝，骑进去之后呢还没有位置停，那我们就再们找一下，然后到他那间店的时候我们要右转发现他就是一个死巷子，就是他在死巷子里面哦，那这种店就是真的是逼格超高，就是你如果真装逼的话带女生朋友去，你保证就约会就成功了、啊。然后反正就是他前面有个招牌，然后到这个招牌之后，你就会有满满的仪式感，因为在声像里面有个发光的招牌，然后上面有他的 logo 啊，然后他的名字啊，然后就是 p e n k o COCO 是英文，你就觉得特有质感。然后进去之后呢，他们咬是他们是整只飞脱牛这样进进去反正就是因为他们整整只嘛，所以每天能够提供部位不一样。那我们就点了他们的和牛大神，就是。和牛套餐的意思啊，然后还有一个是美国黑牛的大圣，也就是美国黑牛的套餐。然后和牛大圣价格大概是四千五百八，他说三到五人份啊。另外就是黑牛大圣价格是一千五百左右，那个我没拍到，我有狂拍照，但这个东西好像就是你有和牛之后，你有些东西不想拍，所以这个东西就没拍到。反正就是后面我们还要加点东西啊，像是冰淇淋啊，然后饮品啊之类的。然后一人一管他们的招牌就是他们说什么和牛有的月卷卤肉饭，然后他们送餐顺序这样，一开始先送他们的和牛月卷卤肉饭，就是。一碗饭，然后中间有一颗生蛋黄，然后在一些葱花在上面，然后你把这个整个饭拌完之后，它就是每粒都是饱满的黄色。然后他说他们是用月光米去做，所以他吃起来是有零酱汁，就是咸咸甜甜的，然后是蛮好吃的，但并不是到像网络上那样非吃不可啦。就是如果你照超高期待去吃的话，然后一开始如果吃到这个我觉得嗯很好吃，但是我心中的 pain Coco 他可能期待感更高，但后面的话他开始送肉，那感官就不一样。那因为他开始说和牛准备二十分钟嘛，所以我们就先吃美牛。这个美牛大圣其实蛮好吃的。然后六个人吃这个大圣，一个人大概可以吃到五到八片肉。然后因为有桌边服务，它肉确实比人家好吃。光肉质啊，吃起来又比较甜。那他会每一块肉跟你说它的口感怎么样，有些会比较扎实，有些会比较松软，有些会比较油，他都跟你讲清楚。然后介绍完口感之后，名称之后呢，因为它桌边服务，所以烤起来的手熟度刚刚好。光这个美国牛出来，在各个地方都吃到美国黑牛嘛，但你吃起来就是比较好吃一点。我也不知道是因为这个逼格比较高，所以就嗯，今天特别好吃，还是因为它真的比较好吃。反正就是那个感受是比一般吃美国牛还要好一点的。那一开始说，毕竟你到一间店是很需要定位的。然后大家开始拍照，然后后面和牛上来之后呢，光那个粉红色的色泽就上来一个用木盘装的和牛，然后有很多很多装饰的叶子啊、脖子啊、盘子啊之类，然后上面都是粉红色的肉。看到那个和牛上来之后，如果你有看过尾鱼的大腹肉的话，大概就是那种粉色感。然后整盘就是有肉片，有厚切肉。然后全部都是粉红色的，然后就是有些是比较瘦，也是比较肥的，反正总之这个上来就大家开始狂拍照，直接忘记刚刚美牛到底吃什么东西。然后后面他开始帮我们烤，然后和牛一入口的时候，一开始比较瘦的部分其实就蛮松软的，就是它跟一般肉比起来，它就是比较甜。然后吃起来的话，它的肉的纤维是比较容易去被牙齿咬开的。然后咬开之后，就是慢慢的和牛的肉汁鲜甜的口感，就是在你的舌根啊，你的嘴巴开始溢散开来。那其实这个就已经非常好吃的。其实我过去是蛮常吃烧肉，也蛮常到处去吃的。然后我也是吃过 A 五和牛的火锅，但是我没有吃过 A 五和牛的烧肉，好像有吃过一次在台南的贵一然后但是平 CoCo 他的和牛好像是非托牛，它的品种就不一样，所以说它的可能口感又不一样，我也不知道。那後,后面吃完那个瘦了之后，开始吃肥，它就整场都是肥瘦肥瘦配，就是它有五六种肉吧。然后每块肉都是瘦了吃完吃肥的，瘦了吃完吃肥的。可能因为这样让你比较不容易腻，所以说整场就是这样配的。然后吃到后面有叫厚切板腱超猛，它是整块是很厚的一个很牛排，然后整块都是粉红色，就等于是你看那个尾鱼大夫那种感觉。然后上面有个大理石的花纹，然后光那个肉下去，然后开始响的时候，你就觉得整个盘子的香味就喷出来，因为它是用铁网去烤日式烧肉那种感觉。然后整块肉的油花就已经在铁网上面跳舞了。当它慢慢烤完两面之后，它每翻一面，然后那一面被翻起来，本来下面那一面的上面的油又开始冒泡，在上面跳舞，然后开始有个很深很深的梅纳反应出来，然后就是一块很脆很脆的肉。然后,后面它烤完之后呢，切完切开来，中间还是粉红色的，然后外面两边都已经是脆壳感了。然后当我拿了块肉往嘴巴里面吃，那直接刷新我这辈子对肉的认知。它就是外皮是刚刚讲的就是脆脆的咸香感，然后就是没那反应那种很香很香的感觉。可是你还没咬，它在你的舌头开始就融化，就等于是你其实不用咬，它会慢慢在你的嘴巴像融化的感觉。然后你光咬，你每次咀嚼那个肉就小一点。然后在你的舌头的时候，你咀嚼咬下去的时候开始小一点。那你牙齿往上，它还是在小。就像你像在咬一块非常非常多汁的。汤包，但它是肉香的汤包。然后你一直咬，一直咬，那汤包就越來越小。然后到后面已经不知道你吃的是它的油香还是你的口水，就是有够猛的意思啊。那我个同事很想吃烧肉，然后在还没开始去吃的时候就一直期待。他光看那个肉是粉红色，的，开始傻笑。然后等他吃下去之后，他完全不讲话，在那边狂傻笑，就好像看到什么明星一样。然后就完全沉浸在那个肉里面，甚至你觉得说他当下就想跟那块和牛结婚的感觉。那整整场的体验是很好的。然后最后大家以甜点收尾的时候呢，还在讨论那块肉，就刚那一块超猛的厚切板腱。那如果你有没有去吃的话，也可以考虑一下。他们的和牛大身真的非常好吃，然后后面就是今天早上我们在上班的时候，大家还在讨论这块肉，反正就是这个体验是蛮好的。然后也推荐给你们，就是台南的一间店叫胖肉铺 （Pancoco）， 然后 Pan 是 P A N K O K O， 然后在深巷内。就像我刚刚讲，你就算带你的女朋友去，或带你的想要追女生去，直接当场就跟人结婚了，或是跟那块和牛结婚了，反正就是这样子。然后基于明天要上班，然后就快速讲一下，在两个礼拜前，我参加一个大省的2023上半年的展望说明，然后把这个内容的笔记大概跟大家讲一下，当做说今天的市场话题。然后首先就是最近还计算开出法说的嘛，那法说会的重点其实一个是台积电它的上半年面临的库存调整，然后就是它的稼动率有松动，尤其是7纳米跟6纳米的制程，因为受到手机啊电脑的需求转弱，所以说表现比较不佳。但是他们认为说下半年会逐步改善。然后，另外就是台积电宣布说，它的研发费用要增加二十趴。那针对下个两奈米的节点要大举投入支出。然后，在目前这个市场境况不太佳的情况下，台积电它的表现是领先整个半导体市场嘛？就整个半导体市场就是台积电、爱思莫跟其他快乐小伙伴。然后，如果以台积电的说法的话，那它它占是市场领先地位，其实这个说法我自己觉得啊，是不能代表整个金融代工市场。那像爱思莫尔的说法也不能代表整个半导体设备。一样的意思，时间，他们是领先地位，那就是基本上。你如果有单在那边的话，你一定先砍其他人单，因为他的单很难插进去。那就算你是他的手制程,程，好2 8到55五纳米的制程，那你也不会先砍其他的，比如说联电啊、力机电等等的，你也不会先砍他那边制程啊。那反正就是目前台积电他的说法是维持乐观的。啦。那这个乐观的说法呢，大神他是说他保持怀疑态度，尤其是对 Q 二开始缓步回稳这件事，他保持怀疑的态度了。那他认为目前台积电客户像 Intel 啊那些，他们的库存期都不低。那像是 Nvidia 或者 AMD， 他们也是就还面临的去库存压力。那目前确定的下单客户其实是 Apple， 然后其实很多很多客户在目前前景不确定情况下，他们都在修复资产负债表，然后会在现在拉货嘛？他是保持的怀疑的态度，因为基本上你面对的是未来的衰退预期，你基本上应该是去储存现金，去对抗衰退，其实才是比较合常理的做法。然后你在一个可能衰退情况下，你还去大量拉货，就先把货物囤积起来，就算它是海基点好了。那他也觉得这个说法可能没有那么的能够百分之百相信了，因为毕竟台积电的乐观跟现在的景气是有一定的差异。然后先说这是他的观点了、啊，跟我不太一样，因为我可能是没有那么去择时交易的。然后会不会涨我也不知道，反正这是他的观点，那我就是去整理出来给大家知道。那这在台积电台股的部分，那在美股的部分，他认为说目前的服务业的粘性太黏，就说废了，他短期之内不会降息。然后基本上去拆解 v p i 它的通膨其实分为两部分，一个是商品通膨，一个是服务通膨。然后商品的通膨基本上就是油价跟粮食，然后服务的通膨就是会是房租啊、医疗保健等等的。然后目前的话，因为原物料全球原物料已经开始在掉嘛，所以说其实商品通膨已经大幅缓解，这也是帮助 CPI 走跌的最主要的推力。因为像小麦啊，或者是油价啊等等，他们基本上已经回到疫情前水准，或者是回到乌尔战争开打前的水准，所以这部分对于生产成本来说也降低。然后成本成本降低，进一步就会导致你的商品的价格降低，商品的通膨也会进一步去做缓解。那从去年年末的通膨见顶到现在一路滑落的话，也可以看出来，目前的主要推力是来自于商品的通膨的降低。那如果你看到的是服务的通膨的话，服务通膨其实还是蛮黏，薪资市场基本上是很难在趋缓。就是目前的话，你如果看美国的每个职缺对应的人数，大概一点九个职缺对应一个人，就表示说你人力资源市场它的供应是非常不足的，或者是你说人力资源市场的需求是非常旺盛的。然后你如果再拆解服务通膨的话，其实主要的通膨的黏性是来自于 O E I， 就是屋主等价租金。然后这个部分的年增率是提升的。然后另外你去看其他的，像这各大租屋平台的话，其实美国房租它的年增率还是持续在升高，至少在医院的部分看起来是这样子。所以说，它相较于你的商品通膨来说，它的服务性通膨是没有那么大滑落，甚至还在慢慢走高的。但是 CPI 还是会降，就是因为商品通膨它的降速是比较快。但是这个降速能够到哪里？如果说目前的原物料已经回到乌尔战争开打的水准的话，然后下一步通膨下降的推力会来自于哪里？至少目前在服务性通膨是看不到的。所以总结，当服务业的通膨黏性太黏，所以 Fed 就算短期不升息，好了，它也是不会降息，它势必会维持高利率很长的一段时间。所以如果说 Fed 的利率一直维持在这边的话，那 i s n 跟 p n i 可能都还没有触底。如果说 Fed 它真的不降息的话，无论是企业端或是消费端，他们的衰退其实都还不会结束。然后企业方可能就是面对需求持续下降，再加上他们的资金环境比较没有那么宽裕的情况下，他们借贷的成本可能很高，或甚至他们根本没办法借贷到。那另外你看到需求方的话，美国民众也开始去透支他的信用贷款去做消费了。这一再显示就是说，无论是需求方或者是供应方，就是无论你是民众或者是你的企业端，面对这样高利的情况下，他们其实持续在衰退的。然后在因为服务性的粘性太强的关系，其实费了也不会去刻意的去降息，或者短期内是不会降息的。然后只要费了不降息的话，这样子的衰退是会持续下去的。然后所以他才讲说 i s n 跟 p n i 都很可能还没触底。然后，之所以为什么服务业的粘性太强，主要是因为失业的问题。就目前失业率非常低，就是表示像员工太少，然后职缺太多，所以说大家都需要花钱去请人，然后请不到就需要去提高薪资、提高诱因去请人，或者增加福利这样子。那为什么失业率这么低？它是一个结构性的问题，像是疫情的死亡人数太多，所以说导致能够去供应在市场的人就变少，因为大家都死掉了嘛。那不然就是黑工被遣返，像是川普时代他可能会。建筑美墨围墙啊，或者是说做一些去遣返其他的劳工在美国本土工作的一些政策，那这样就导致说很多很多的黑工啊，或是很多很多的劳工被遣返，然后就算有些劳工他是合法在美国工作的，好了。那他一旦失业的话，他可能六十天内没有找工作，他还是势必被遣返。可能在六十天内其实很难马上找工作，因为你可能需要面试。那美国面试有可能是两三关的，那所以你要在三十几天内面试完之后，三十几天开始就职。然后美国企业要担保你会在那边工作，那帮你办好很多手续来说的话，两个月内其实是蛮难的。就是如果你现在今天是你台湾人在台湾失业，你在台湾找工作的话，你也不一定两个月能够找到。那更何况是美国他们的一些外籍老公，如果在美国工作的话，他们需要在六十天内。找到工作，然后就职，这情况下其实很多人是没有办法，就算有想要工作，也真能找到工作好了。他可能这两个月内没办法找到，他还是会被遣返。那这个情况下，他是认为说，目前的 P E 的修复需要看到市场的失业率上升才行。然后 P E 修复就看的就是你的利率要下降，那利率下降就表示说你的服务业的粘性要下来，然后的服务业的 home 要下来。那目前的话就是职缺太多，然后人太少，所以服务业粘性下不来。那么服务业粘性下不来的话 f e 就不太可能会降息。那费尔不太可能会降息的话，其实 P E 的修复是没办法去有效进行的，因为失业率不会上升嘛。那所以他给的结论是，目前的话市场的主要趋势是有四点。然后第一点是你需要去做多美债，然后做多美债它其实两个层面，一个是你可以做多十年期美债，那这十年期美债在大概是殖利率三点八八左右，去具有保护性，而且是很高的。那所以在三月前，他认为说做多美债十年期美债的话是蛮好的一个选择。那是三月后。然后你可能就可以去做一些短期，像是两年期的短、天期美债。然后做长、天期美债跟短、天期美债，他们两个的概念是不一样。因为长、天期美债它是拼一个衰退预期，就是如果你衰退的话，长、天期美债它会是一个保护性的资产，是一个避险性的资产。那另外大的钱就会涌入到长、天期美债，然后它就会跟股市反向的，起到一个保护你的整个资产的效果。然后另外就是两年内的，就是短、天期美债，它起的反而就是一个升息的预期。那因为知道长天期美债是市场 trend 出来的结果，就是它交易出来，因为十年后事情大家不能预测。但是如果你是越短天气的债券的话，你的利率其实越可以去预测，因为它跟目前利率的挂钩越高嘛。就是目前是大概四趴、四点五趴嘛。那如果你今天是买个十天的债券好了，那你一定是用四点五趴当基准嘛，因为废的就是这样子。然后十天后就到期，十天後不可能废的利率有什么变化，所以越短天期的美债受到利率的影响越高。然后两年内的短天期美债的话，它因为受到目前的费德的利率影响非常大、啊。那如果你去预期的话，可能费德他可能三月后、六月后去进行降息的话，那短天期美债它会很快就反映到费德它的利率。那他认为这块是比较多肉，就是如果你交易的是短天期美债的话，它肉是比长天期多的。但这两点都可以做，就是你可以做长短天期美债。虽然说他们两个的背后的交易的逻辑是不一样，但他们两个都是可以做资产。然后是第一个就是你要做多美债，那第二个就是你可以去放空债券值利率。啊，这件事情其实跟美债做多一样，就是。美债做多嘛，然后利率就下降嘛。然后至于为什么债券做多，然后利率就会下降这件事情，其实过去讲过很多次了。那如果大家有疑问的话，之后的集数我们再讨论，因为明天要上班，可能就不会讲那么长的篇幅。然后第三点就是你可以去放空美元指数，然后一样就是你去赌美元的升息见顶。然后美元升息见顶的情况下，但是欧洲还没有，欧洲还是会可能会继续升息。然后美国跟欧洲利差就是逐步缩小。然后这情况下。美元升息见顶，不仅跟欧洲、跟日本、跟各个国家或是新兴市场，他们利差都会逐渐缩小，或者利差不会继续扩大。那这个情况下，美元指数过去的增加，可能是一部分来自于是市场对于美元升息的预期。那那个预期已经转为实现的情况下，那美国跟各个国家的货币，他们的利差就逐渐缩小。然后举例而言，就是去年会有很多很多人借日元去买美元，再拿个美元去买一些高息的公司债，去赚大概套利4点到五之间的利差，因为日元是没有利息的嘛。所、就、以、是、说日元你去借日元的话，其实然后就是借到个免费的钱，再把钱拿去换美元，然后再拿美元去买公司债，那他赚到钱基本上都是你的，那这就会有直接套利大概四到五趴之间的利差，但那个方法到现在不可以了，也不能说完全不可以，但它可能还是可以，但它的利润或说它的肉就没有以前那么多了，然後那的情况下。会做这个事情的人就会比较少。然后，如果你要做的事情，不如就直接去做多美债。然后，如果说当日元升值的话，就是你去借日元，它的成本变高的话，很多人势必就需要把它的美元部位卖掉，去换回日元。所以说美元需求就会进一步降低，因为它的卖压变高了嘛。然后美元需求降低进一步就是美元指数它就会下降。那这是第三点，就是你可以去放空美元指数。那第四点就是你可以去做多欧元。然后做多欧元的话，其实就是一样，就是。美元指数下降的话，欧元就上升嘛，因为一来就是美德或者美欧的日益差逐步缩小，美国开始不升息了，可能就维持在这边，但是欧洲还持续升息，所以欧洲需求会变高，因为它的资金的效率变好了，它给你的回报变高，所以说它的需求也会变高，这种下欧元其实是会上涨的。那另外一方面就是美元指数有最大宗的，我忘记多少，好像四成到六成，反正就最大宗的会是欧元。然后在最大中的是欧元情况下，美元下降就会是欧元上升。所以说你要放空美元指数的话，你可以直接放空美元指数，或者你去做做欧元，都会是一样的效果。因为它占美元指数最大中，所以他们两个关系一定是反向的。欧元上涨，美元指数就下降；，然后欧元下降，美元指数就上涨。然后大概是这样子，反正就是结论一来就是他不看好台积电的法说会内容，他不认为说台积电认为说半导体市场或者整个市场 Q 二会缓不回稳，他认为这是怀疑的态度。那另外就是。目前的话，服务业粘性太强，所以废了不太可能会降息，然后会维持高利很长的一段时间。那那种情况下 ，P E 的修复就很难，因为 P E 的修复就要看到利率下降嘛，利率下降的话要看到失业率上升，所以说他认为说目前买股票并不是一个非常好的机会啦，或者说这个情况你去买债券会有更大的回报，他是这样认为。那第三个就是结论，可以去做多美债，或者是放空美债子利率，或者你可以做多欧元，或者放空美元指数。啊，这个四个方向都是现在可以做的。然后，美债如做做长天期跟短天期的话，他们两个的背后交易逻辑是不一样的。然后这就给大家参考。那大家一个发现就是，他跟我的想法其实有一点不一样，就是我现在认为说股票是能做的，然后我也就是债券是那样做的。然后他不认为说股票不能做，但他认为说这个情况下现在做债券的话，可能立即性的获益可能会比较好。然后股票的话，现在位接也是低的，估值也是低的，所以其实你买股票的话，如果你看你的时间尺度嘛，如果你说的时间尺度是十年或者五年、三年的话。像股票一年可以买了，但如果你说的是一年，或是半年，或是说你是想做一个波段交易的话，股票能不能买？然后在搭配上，它是两个礼拜还是一个月前讲台股风关后，到现在也涨了十几趴、二十趴了吧？那这个方向目前的话，如果你還要参与市场的话，那当然是像我刚才讲，就是你长期来说的话，还是很好的一个位置。但是如果你短期的话，你是想做个半年内的波段的话，那这个情况下你可不可以买股票？其实你要自己考虑清楚。然后对我自己来说啦，我可能前期都讲过。无论上半年是做多，那上半年之后再看衰退会不会出现。如果衰退出现的话，其实债券是更好保护的一个部位。所以说，无论是未来就是一个软着陆或者硬着陆的话，债券都是会涨的一个指标。所以说我之前还我一直推广，无论如何你都可以买一点债券。如果衰退它可以保护你的部位，就算没有衰退好，它还是会涨。就是无论衰不衰退，它是一个会涨的东西，是一个很好的 CB 值很高的交易啊。然后大概是这样子。然后明天要上班，如果你听到这集的话，应该是礼拜六的事情了。然后就帮你拍拍，然后祝你们上班顺利。然后周礼拜天可以休息的话，那就好好的充电，然后放松一下吧。那下礼拜再继续听我的 podcast， 大概这样子。那这集节目到这边，如果你喜欢的节目的话，可以打 Apple Parks、Sparks l 跟 Miss Parks 给我五星评价，因为我的 Apple p a c k s 的五星评价有段时间没有再增加。那如果有时间的话，可以麻烦给我一下，那我让我的节目可以跟他们听到。那好了，就这样，拜拜。